0: Με ποιους τρόπους μπορούμε να προσφέρουμε ουσιαστική, έμπρακτη στήριξη και ανακούφιση σε παιδιά και ενήλικες που μας έχουν ανάγκη στις δύσκολες στιγμές του πένθους και της απειλητικής για τη ζωή αρρώστιας. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και ακούτε ένα επεισόδιο της σειράς podcast της Life.O. Ακούτε την επιστήμη. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ανακουφιστική φροντίδα, τις δομές που παρέχουν υποστηρικτική αγωγή, ποιους αφορά αλλά και ποιοι μύθοι τη συνοδεύουν. Η ανακουφιστική φροντίδα αφορά όλες τις ηλικίες συμπεριλαμβανομένων των νεογνών, παιδιών και εφήβων. Θα ακούσουμε ειδικού να μιλούν για το πώ μπορεί στι μέρε μα να διασφαλίσει μια ζωή με ποιότητα και αξιοπρέπεια για ένα άρρωστο παιδί, την οικογένεια του, αλλά και όσον είναι σημαντική στη ζωή του. Πριν όμω από αυτό α ακούσουμε τα λόγια τη μητέρα της Αναστασίας, ενό παιδιού με απειλητική για τη ζωή ασθένεια που έχει αποβιώσει και έλαβε υπηρεσίε παιδιατρικής ανακουφιστική φροντίδα από τη μέρη. Ζούσαμε, γνωρίζοντα πω μία μέρα δεν θα την έχουμε κοντά μα. Ποιο γονιό μπορεί να δεχτεί κάτι τέτοιο. 2105 μέρε όλη τη συζηούλα, δεν πάψαμε ότι μια μέρα να παλεύουμε για εκείνη. Κάθε μέρα ήταν ένα καινούριο κεφάλαιο για όλη μα την οικογένεια. Νοσηλίε που πάντα αφήναμε πίσω. Τα ξεπερνούσαμε μαζί τη και προχωρούσαμε μπροστά. Εκείνη η μεγαλύτερη μαχίτρια, εμεί απλά, να τι κρατάμε το χέρι και να ελπίζουμε για το καλό τη. Σε όλη της τη ζωή έφερνε ανθρώπου κοντά τη και κοντά μα. Σπάνιο. Έτσι, και όταν δεν άντυχε άλλο τον πόνο, όταν αποφάσισε να γίνει άγγελο, όταν αποφάσισε πω οι γονεί τη και ο τη θα χρειαστούν στήριξη, όταν αποφασίσαμε το παιδί μα να μην μείνει άλλο μόνη τη σε μια μονάδα εντατική νοσηλεία, μα έφερε κοντά στην μέρημνα και την υπηρεσία παιδιατρικής ανακουφριστικής φροντίδα. Πόσο τυχερό ήταν το κοριτσάκι μα σε αυτό το τόσο δύσκολο στάδιο τη ζωή τη να έχει τη φροντίδα αυτή τη ομάδα. Πόσο τυχερή σταθήκαμε εμεί. Να έχουμε την υποστήριξη και την καθοδήγηση αυτών των ανθρώπων. Από την πρώτη μα συνάντηση μέχρι και την τελευταία στιγμή, δεν επέτρεψαν στο παιδί μα να χάσει την αξιοπρέπεια που του άξιζε. Πάλεψαν να μην αισθάνεται τον πόνο του σωματικό, και ακόμα περισσότερο τον πόνο του αποχωρισμού. Δίπλα μα, διακριτικά, αμέτρητε ώρε, φροντίζοντα εκείνη ιατρικά, αλλά και όλη την οικογένεια ψυχικά. Μα βοήθησαν να κατανοήσουμε αυτό τον δύσκολο δρόμο. Να εκφράσουμε σκέψει και προβληματισμού. Να διαχειριστούμε τις τελευταίες μοναδικές στιγμές κοντά της. Με μία φράση δεν ήμασταν μόνοι, ούτε εμείς ούτε το παιδί μας. Μοιραστήκαμε τον φόβο μας και μας προσέφεραν γνώσεις και βοήθεια για να βρεθούμε δυνατοί δίπλα στο παιδί μας. Μύθοι και για την ανακουφιστική φροντίδα. Η νοσηλεύτρια της Υπηρεσία Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας στο σπίτι της Μέριμνας, Αλεξία Γεράρδη, εξηγεί.
1: Θα ξεκινούσαμε με το τι δεν είναι η ανακουφιστική φροντίδα, διότι συχνά ακούμε κάποιους μύθους τόσο από τις οικογένειε που έχουν παιδί με για τη ζωή ασθένεια, όσο και από επαγγελματίες υγείας που πλαισιώνουν αυτές τις οικογένειε. Η ανακουφιστική φροντίδα λοιπόν δεν είναι μόνο η φροντίδα τελικού σταδίου, δεν αφορά μόνο στα παιδιά με καρκίνο, δεν ασχολείται μόνο με τη διαχείριση του πόνου. Φυσικά δεν είναι παρηγοριά στον άρρωστο και γι' αυτό δεν υποστηρίζουμε τον όρο παρηγορητική φροντίδα και σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται με την ευθανασία. Η Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα είναι μια προσέγγιση, ένα μοντέλο φροντίδας που επιδιώκει τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής ασθενών, παιδιών που νοσούν από μια πλητική για τη ζωή ασθένεια και αντιμετωπίζουν προβλήματα εξαιτία αυτής καθώς και τη στήριξη όλης της οικογένειας και των αγαπημένων προσώπων για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα Ψυχολογικά και κοινωνικά ε, που προέρχονται από αυτή την κατάσταση.
0: Στη συνέχεια, η Πένη Λιακοπούλου, κοινωνική λειτουργό και υπεύθυνικων τη Πνοή Αγάπη και του συλλογού για τη στήριξη ασθενών με καρκίνο και τον οικογένειό του, προσθέτει.
2: Η ανακοφιστική φροντίδα είναι σημαντικό να πούμε ότι είναι δικαίωμα και αναπόσπαστο μέρο τη υγεία. Είναι ένα πλήρω αναγνωρισμένο μοντέλο φροντίδα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία. Ε, και αυτό που είναι πολύ σημαντικό για μα. Για να κατανοήσω ο κόσμος είναι ότι είναι αυτή η ολιστική προσέγγιση που παρέχει κάλυψη οργανικών, κοινωνικών, πνευματικών και ψυχολογικών αναγκών στο παιδί και τον έφηδο που νοσεί από μια απελητική για τη ζωή αρέστια, καθώς και στο περιβάλλον του που είναι η οικογένειά του, οι γονείς, τα αδέλφια και οποιοδήποτε άλλο
1: μέλος που είναι σημαντικό για εκείνο.
0: Πώς επιτυχάνεται αυτό?
1: Φυσικά για να επιτυχθεί αυτό είναι σημαντικό να παρέχεται από τη στιγμή της διάγνωση σε όλη την οικογένεια ανεξάρτητα αν το παιδί λαμβάνει θεραπευτική αγωγή και φυσικά να παρέχεται από διεπιστημονική ομάδα δηλαδή από διαφορετικές ειδικότητες οι οποίες συνεργάζονται μεταξύ τους για να προσεγγίσουν τις εξατομικευμένες ανάγκες και επιθυμίες του παιδιού και της οικογένειας
2: Η διεπιστημονική ομάδα που παρέχει ανακοφιστική φροντίδα αποτελείται συνήθως από γιατρό Νοσηλευτή, κοινωνικό λειτουργό και ψυχολόγο, αλλά και από άλλου επαγγελματίε υγεία και παιδείας... που χρειάζονται στην πορεία, στα εξελικτικά στάδια που βιώνει το παιδί κατά τη διάρκεια τη νόσου, ε, όπω είναι φυσικοθεραπευτές ή ή ειδικοί παιδαγωγοί.
0: Ποιε είναι οι σημαντικότερε ανάγκε ενό παιδιού με απειλητική για τη ζωή ή ασθένεια και τη οικογένειά του,
1: ε, Οι γονεί από τη στιγμή τη διάγνωση κατακλίζονται από πολλέ πληροφορίε. Πολύ συχνά καλούνται άμεσα και μέσα σε δευτερόλεπτα να αποφασίσουν σημαντικά πράγματα για το παιδί τους. Μπορεί συχνά να έρχονται ξανά και ξανά με την αντιμέτωπη με την απειλή του θανάτου και μπορεί να χάνουν την εμπιστοσύνη τους στην πορεία. Οπότε μιλάμε για πολύ δύσκολες καταστάσεις που αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουν σχέση εμπιστοσύνης με τους επαγγελματίες υγείας που φροντίζουν το παιδί τους. Πολύ σημαντική ανάγκη είναι να έχουν ανοιχτή και ειλικρινή ενημέρωση και ενημέρωση ανάλογα με την δική τους ετοιμότητα και ικανότητα να απορροφήσουν την πληροφορία. Ε, να έχουν στήριξη και συμμετοχή ενεργή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ε, που αφορούν το παιδί τους. Είναι σημαντικό για εκείνους να νιώθουν ότι έχουν κάνει τα πάντα, δηλαδή ότι έχουν φροντίσει το παιδί τους όσο καλύτερα μπορούν, παρότι ενδεχομένως δεν θα αλλάξει η πορεία της ασθένειας. Είναι σημαντικό να εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για την καλύτερη δυνατή φροντίδα μέχρι και το τελικό στάδιο της ασθένειας του παιδιού. Στο επίκεντρο είναι το να είναι ανακουφισμένο από τα συμπτώματα που μπορεί να είναι πολύ δύσκολα συμπτώματα για το παιδί να παραμένει δραστήριο να απολαμβάνει στιγμές όπως τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίες του να αξιοποιήσουν στο μέγιστο το χρόνο που έχουν με το παιδί τους όσο λίγο και αν είναι χρειάζονται βοήθεια και ενίσχυση πολλές φορές για να δημιουργήσουν όμορφε αναμνήσεις γιατί μπορεί να κατακλείζονται από πολλές απαιτήσει εξαιτία τη ασθένεια. και φυσικά όλα τα παραπάνω συμβάλλουν στην καλύτερη προσαρμογή στο πένθος χωρίς να σημαίνει ότι δεν θρυνούν.
2: Ε, είναι πολύ σημαντικό οι γονεί να, να νιώθουν ότι στηρίζονται και να είναι πλαισιωμένοι από μια ομάδα επαγγελματιών υγείας που μπορεί να αντέξει όλο αυτό το θρήνο που βιώνουν όσο το παιδί είναι στη ζωή και βιώνουν θρύνω για όλε αυτές τις αλλαγές που έρχονται στη ζωή τους γιατί ξαφνικά από ένα υγιέ παιδί έχουν ένα παιδί που νοσεί και πολύ συχνά έχουν ένα παιδί που νοσεί και έχουν και άλλα παιδιά μέσα στην οικογένεια τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να τα φροντίσουν οπότε βιώνουν πολλαπλέ απώλειες σε πάρα πολλά επίπεδα και σε πιο προσωπικά επίπεδα οι ίδιοι οι γονείς σαν γονείς, σαν ζευγάρι, σαν εργαζόμενοι σε κάθε διάσταση που υπάρχει ένα άνθρωπο ε, οπότε είναι πολύ σημαντική αυτή η πλαισίωση να νιώθουν ότι στηρίζονται και ότι δεν εγκαταλείπονται ότι υπάρχει μια ομάδα εκεί να αντέξει όλο αυτό το πόνο και μαζί να το συνοδεύσουν σε όλη αυτή την πορεία μέχρι το τέλος και μετά το τέλος ότι ε,
1: αυτή η ομάδα θα είναι εκεί για να μπορέσει να σηκώσει όλο αυτό το, το βάρος του πένθους και να μιλήσουμε και για οικονομικές ανάγκες που προκύπτουν διότι είναι και πάρα πολλά τα έξοδα της φροντίδας των παιδιών χρειάζονται εξοπλισμούς αναλώσιμα υλικά επισκέψεις σε φορεί και χρειάζονται και πάρα πολύ στήριξη και στα γραφειοκρατικά ζητήματα που πολλές φορές είναι τόσο μεγάλη επιβάρυνση από τη φροντίδα που αυτά τους φαίνονται βουνό και περισσότερο τους δυσκολεύουν παρά τους διευκολύνουν στο τέλος και πάνω σε αυτό που αναφέρει σε Αλεξία
2: είναι πολύ σημαντικό ότι οι ανάγκες είναι περισσότερες, τα έξοδα αυξάνονται, τα έσοδα μειώνονται δραματικά και πολύ συχνά συνεισφέρουν οι με το ελάχιστο εισόδημα που έχουν στις ανάγκες αυτές. Συνήθως υπάρχει ένας εργαζόμενος στην οικογένεια πια από δύο και πολλές φορές δεν υπάρχει κανένας εργαζόμενο. Και αυτό που λέμε πάντα, όχι μόνο για τα παιδιά και τους εφήβους, αλλά και για τους ενήλικες, ότι κανονικά οι φροντιστές, οι άτυποι φροντιστές, θα έπρεπε να πληρώνονται γι' αυτό. Ακριβώς γιατί έχουν μικρότερο εισόδημα και περισσότερες ανάγκες. Οπότε έχουν να αντιμετωπίσουν πάρα πολλές προκλήσεις και σε επίπεδο ε, διαβίωσης. Όχι μόνο σε επίπεδο φροντίδας παιδιού, σε επίπεδο της διαβίωσης της ίδιας της οικογένειας.
0: Το χάσμα ανάμεσα στις ανάγκες και τις δυνατότητες παροχής υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας στην Ελλάδα είναι πολύ μεγάλο. Και την ίδια στιγμή προσπαθούμε να μην μιλάμε σαν να είναι ταμπού, ειδικά όταν πρόκειται για ένα παιδί. γιατί συμβαίνει αυτό. Οι κυρίε Γιακοπούλου και η Γεράρδη επισημαίνουν
2: Δυσκολευόμαστε να μιλάμε για αυτά τα θέματα ακριβώς γιατί ο θάνατος ή απώλεια ενός παιδιού θεωρείται παράλογο, ανεξήγητο, άδικο και αφύσικο καθώς το να πεθάνει ένα παιδί πριν το γονιό του ανατρέπει τους νόμους της φύσης και της τάξης πραγμάτων
1: συχνά οι, οι άνθρωποι γύρω από την οικογένεια που βιώνει την ασθένεια, τη σοβαρή ασθένεια του παιδιού και την απώλεια, στέκεται αρκετά μηχανό και μπορεί να ε, προτρέχει σε κάποιες στερεοτυπικές εκφράσεις, έλα θα το ξεπεράσεις, ε, ο χρόνος ε, είναι γιατριά ενώ αυτό φαίνεται να απομονώνει ακόμα περισσότερο τις οικογένειε και να μην διευκολύνει την επεξεργασία του στο πένθος.
2: Οι γονείς πολύ συχνά χαρακτηρίζουν την οδύνη που βιώνουν από την απώλεια του παιδιού ω ακροτηριασμό. Ανεξάρτητα με την ηλικία του παιδιού, το παιδί θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι του εαυτού του οπότε όταν το παιδί φεύγει από τη ζωή, αποκόπτεται ένα τεράστιο κομμάτι από την ίδια του την υπόσταση.
1: Με την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης και όλες τις θεραπευτικές δυνατότητες που έχουμε πλέον στα χέρια μας, φαίνεται τελείως αφήσικο να μην μπορεί να θεραπευτεί μια απειλητική για τη ζωή ασθένεια, ειδικά στον παιδιατρικό πληθυσμό.
0: Ας δούμε όμως αναλυτικά ποιους αφορά η παιδιατρική ανακοφιστική φροντίδα, και ποιες είναι οι ανάγκες.
2: Παιδιατρική ανακοφιστική φροντίδα αφορά νεογνά, παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες με απειλητικά για τη ζωή νοσήματα. Τι εννοούμε με αυτό γιατί είναι ένας πολύ γενικός ορισμός. Εννοούμε παιδιά και εφήβους με καρκίνο, με νευρολογικές ασθένειες, νευρομυϊκά νοσήματα, σπάνια νοσήματα, μεταβολικά σύνδρομα και άλλα. Οι ανάγκε των παιδιών στην Ελλάδα που χρήζουν παιδιατρική ανακουφιστική φροντίδα είναι 3.219, σύμφωνα με τη μελέτη σκοπιμότητας που πραγματοποιήθηκε από την Εθνική Επιτροπή για την Ανάπτυξη Υλοποίηση τη Στρατηγική για την Ανακοφιστική στην Ελλάδα, η οποία συστάθηκε από το Υπουργείο Υγεία το 2018 και με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο, ε, υλοποίησε την μελέτη σκοπιμότητας για την Ανακουφιστική Φροντίδα στην Ελλάδα.
0: Ο θάνατο ενό παιδιού αποτελεί ένα βαθύ πλήγμα για ολόκληρη την οικογένεια. Είτε συμβαίνει ξαφνικά είτε μετά από μία χρόνια ασθένεια, οι γονεί τον αντιλαμβάνονται ω παράλογο, ανεξήγητο, άδικο και αφύσικο. Καθώ το να ένα παιδί πριν το γονιό του ανατρέπει του νόμου τη φύση και την τάξη πραγμάτων. Άραγε, ποιε ιστορίε του έχουν αποτυπωθεί πιο έντονα. Η κυρία Γεράρδη σε μία συγκλονιστική αφήγηση θυμάται.
1: Δεν θα ξεχάσω ποτέ την ημέρα που τελικά πέθανε ένα παιδί και ήμασταν στο σπίτι του για να τον φροντίσουμε και να παρέχουμε ανακοφιστική φροντίδα, το τι μας έλεγε, το πόσα γέλια κάναμε και παρόλα αυτά μετά από λίγο πήρε την τελευταία του ανάσα και ήμασταν όλοι εκεί μαζί με τους γονείς του για να τον αποχαιρετήσουμε.
0: Και η κυρία Γιακοπούλου με τη σειρά της συμπληρώνει.
1: Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ
2: ε, τον έφηβο ο οποίος ε, διένει τις τελευταίες μέρες της ζωής του με πλήρη οριμότητα και τιμότητα ε, είχε καλέσει όλους του, τους φίλους για να τους αποχαιρετήσει και η μαμά σε μια αγωνιώδη προσπάθεια να τον κρατήσει στη ζωή ε, παρακαλούσε να γίνει ιατρικό συμβούλιο για να του δώσουν καινούργια θεραπεία. Και ο έφηβος αυτός μας παρακάλεσε να μεσολαβήσουμε, να μπορέσουμε να μιλήσουμε με τη μαμά γιατί ήταν έτοιμος να φύγει. Και τελικά δημιουργήθηκε μια διεπιστημονική ομάδα εκεί που δεν υπήρχε, ήταν καθαρά για τρικεντρικό όλη η φροντίδα που του παρήχαν. Και δημιουργήθηκε μια διεπιστημονική ομάδα και συζητήσαμε με τη μαμά και το παιδί τελικά έφυγε με τη μαμά στο πλάι του με τη συνόδεια αυτή που είχε ανάγκη,
1: πολύ ανακουφισμένο.
0: Ας ακούσουμε τώρα τις δομές που υπάρχουν στη χώρα μας.
1: Ε, στην Ελλάδα ε, υπάρχουν για την ανακουφιστική φροντίδα συνολικά τρία προγράμματα εξειδικευμένη παροχή ανακοφιστικής φροντίδας. Ωστόσο για τα παιδιά υπάρχει μόνο μια υπηρεσία η Μέρυμνα, η οποία είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες παιδιατρικής ανακοφιστικής φροντίδας στο σπίτι. Λειτουργεί από το 2010 και παρέχει ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα για την ανακούφιση των συμπτωμάτων του παιδιού, ψυχολογική στήριξη στο άρρωστο παιδί και την οικογένειά του, Συμβουλευτικές υπηρεσίες στα σχολεία για τη διευκόλυνση της ένταξης του παιδιού και τη στήριξη των συνομιλίκων και δασκάλων του, καθώς και στηρίξη των οικογενειών που πενθούν μετά το θάνατο του παιδιού.
0: Βασικό συστατικό στοιχείο της ανακουφιστικής φροντίδας αποτελεί το θέμα της εκπαίδευσης.
1: Για τους επαγγελματίες υγεία που τους ενδιαφέρει να εξειδικευτούν στην ανακουφιστική φροντίδα υπάρχουν δύο μεταπτυχιακά προγράμματα. Το ένα είναι στο τμήμα νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το άλλο είναι στο, στην νοσηλευτική σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αλλά υπάρχει δυνατότητα και μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα της Μέρυμνας και της Ελληνικής Εταιρείας για την Ανακουφιστική Φροντίδα Παιδιών και Εφήβων.
2: Η Ελληνική Εταιρεία για την Ανακουφιστική Φροντίδα Παιδιών και Εφήβων είναι επιστημονική εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 2009 με σκοπό την προαγωγή της Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας στην Ελλάδα. Το διαφορετικό τη εταιρεία αυτή σε σχέση με άλλε εταιρείε είναι η διεπιστημονικότητά τη και στελεχώνεται από επαγγελματίε υγεία και παιδεία. Ε, υπάρχουν ε, δράσει ε, πολύ συγκεκριμένε τη εταιρεία. Ε, καταρχήν, διοργανώνει ε, κλινικά φροντιστήρια για την παιδιατρική ανακοφιστική φροντίδα που απευθύνεται σε επαγγελματίε υγεία και παιδεία. Ε, σε συνεργασία με τη Μέριμνα, η εταιρεία έχει συνδιοργανώσει δύο πανελλήνια συμπόσια παιδιατρική ανακοφιστική φροντίδα. Φυσικά, μία από τι δράσει τη εταιρεία είναι ότι παρακολουθούμε όλε τι εξελίξει για θέματα που άπτονται τη παιδιατρική ανακουφιστική φροντίδα παγκόσμια και συγγράφουμε δελτία τύπου τα οποία τα αποστέλουμε στα νοσοκομεία και στου επαγγελματίε υγεία για την ενημέρωσή του. Καθώ επίση, μεταφράζουμε και εγχειρίδια με θέματα που άπτονται τη παιδιατρική ανακουφιστική φροντίδα.
0: Η φετινή Παγκόσμια ημέρα ανακουφιστική φροντίδα έχει ω θέμα τη στήριξη των ανθρώπων που πενθούν για την απώλεια του αγαπημένου τους.
1: Κάθε χρόνο το δεύτερο Σάββατο του Οκτωβρίου είναι αφιερωμένο στην ε, ανακουφιστική φροντίδα. Είναι ένας θεσμός που έχει καθιερωθεί από την Παγκόσμια Ένωση Υπηρεσιών Ανακουφιστικής Φροντίδας και αντίστοιχα η ελληνική εταιρεία διοργανώνει καμπάνιες ευαισθητοποίησης τη Ελληνική κοινωνία για αυτά τα ζητήματα φέτος το θέμα μέσα σε μια πρόταση αποτυπώνεται με το κανίσμονος, μόνος καλλιεργούμε κοινότητες στηρίξη στο πένθος και είναι αφιερωμένο στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τις ανάγκες που έχουν οι άνθρωποι που πενθούν αγαπημένο τους πρόσωπο και ειδικά στην παιδιατρική ανακουφιστική φροντίδα τους γονείς και την οικογένεια συνολικά και προσκαλεί τα κράτη και τους αρμόδιους φορείς ε, να δημιουργήσουν κοινότητε στήριξης ώστε να τους βοηθήσει στην επεξεργασία του πέντους να καταρρίψει κάποιους μύθους ως προς την πολυπλοκότητα αυτού του Θρύνου.
0: Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα και τι αναμένεται να συμβεί στο άμεσο χρονικό διάστημα
1: Αυτό που έχουμε καταφέρει στην Ελλάδα για την παιδιατρική ανακουφιστική φροντίδα είναι να έχουμε εκπαιδευτικές δυνατότητες μέσα από τα προγράμματα τα μεταπτυχιακά ε, ευκαιρίες για διδακτορικά ε, Υπάρχει η πρώτη υπηρεσία παιδιατρικής ανακουφιστικής φροντίδας στο σπίτι οπότε ε, στο ένα μικρός αριθμό ασθενών και οικογενειών έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένε υπηρεσίες παιδιατρικής ανακουφιστικής φροντίδας και φυσικά η μελέτη σκοπιμότητας για την ανακουφιστική φροντίδα στην Ελλάδα έβαλε σε τροχιά το να επιδιώξουμε και ένα νομοσχέδιο σχετικό με την ανακουφιστική φροντίδα το οποίο θεωρούμε πολύ σημαντικό για να εξασφαλίσουμε τα πρότυπα φροντίδας που θέλουμε. Αυτό λοιπόν που επιδιώκουμε στο μέλλον είναι το να υπάρξει το νομοσχέδιο, να υλοποιηθεί, να δημιουργηθούν πρότυπα λειτουργίας και κατευθυντήριες γραμμές ε, για την κατάλληλη πλαισίωση αυτών των οικογενειών, να αναγνωριστεί η ανακουφιστική φροντίδα ως δικαίωμα των παιδιών, να υπάρξουν περισσότερες δομές ώστε να καλύψουν αυτόν τον μεγάλο αριθμό που έχει ανάγκη, να έχουμε περισσότερους εκπαιδευμένους και εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας και φυσικά πολύ σημαντικό είναι να υπάρξει περισσότερη έρευνα πάνω στα ζητήματα παιδιατρικής ανακουφιστικής φροντίδας.
0: Πόσο χειρώνεσαι ως προσωπικότητα όταν η εργασία σου είναι συνώνυμη με τη στήριξη οικογενειών που θρυνούν την απόλυ ενός παιδιού. Άργη για τι ίδιες, άλλαξε ο τρόπος που βλέπουν τον θάνατο.
2: Πέρα από τους υπάρχουν προσωπικοί τρόποι αποφόρτησης για, για τον κάθε επαγγελματία που εργάζεται σε αυτό το χώρο ή με ανθρώπου με απλητικά για τις ζωή νοσήματα, αλλά προσωπικά για μένα ο ασθενής που φεύγει, που έχει ένα καλό θάνατο, γιατί υπάρχει αυτός ο καλός θάνατος, νομίζω ότι είμαι τροφοδοτή καθημερινά για να μπορώ να συνεχίσω σε αυτή τη δουλειά.
1: Μου έχει προσφέρει μια τελείως διαφορετική οπτική για τη ζωή σε σχέση με αυτή που είχα πριν κάνω αυτό το επάγγελμα. Μου έχει επαναφέρει πολύ το να ζω στο παρόν και να απολαμβάνω στιγμέ. Και να στρέφομαι πιο πολύ στο ζωντανό κομμάτι που μπορεί να έχει ένα παιδί με ασθένεια παρά στην απειλή του θανάτου. Και κυρίως τα παιδιά στο δίνουν αυτό.
2: Και εμένα όλη αυτή η εμπειρία που φαίνεται ότι είναι στο σκοτάδι με έχει φέρει πιο κοντά στο φως και τη ζωή.
0: Σύμφωνα με τη μελέτη σκοπιμότητας για την ανακουφιστική φροντίδα στην Ελλάδα, υπολογίζεται ότι 120.000 έως 135.000 ασθενείς και οι οικογένειές τους χρειάζονται υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας ετησίως. Αυτό σημαίνει 15.000 ασθενείς την ημέρα. Περισσότεροι από το 95% από τους ασθενείς αυτούς θα μπορούσαν να λαμβάνουν ανακουφιστική φροντίδα στο περιβάλλον του σπιτιού τους και μόνο γύρω στο 3,5% μπορεί να χρειαστούν ανά πάσα στιγμή νοσηλεία σε εσωτερική δομή. Επίσης, με βάση τα παραπάνω στοιχεία, έχει υπολογιστεί ότι χρειάζονται 500 κλίνες για την νοσηλεία ασθενών ενώ για να ανταποκριθούμε στις σημερινές ανάγκες της κατοίκων φροντίδας, χρειαζόμαστε περί τις 300 ομάδες, με τα μέλη κάθε ομάδας να εξυπηρετούν 50 στενείς την ημέρα. Κατά προσέγγιση, ένα 37% των αναγκών για ανακουφιστική φροντίδα στην Ελλάδα αφορά καρκινοπαθείς και το υπόλοιπο 63% καρδιαγιακά νοσήματα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, θυματίωση, HIV, διαβήτη, Κύρωση, νευροπάθειε, διάφορε μορφέ άνοια και άλλε περιπλεγμένε σοβαρέ ασθένειε. Η μονάδα ανακουφιστική αγωγή Τζένικα Ρέζι προσφέρει δωρεάν ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη ανακουφιστική φροντίδα σε χρόνιους πάσχοντες, καρκινοπαθεί και μη. Λειτουργεί από το 1992 και αποτελεί παράρτημα του ΑΡΕΤΕΙΟ Νοσοκομείου. Έως και σήμερα έχουν παρασχεθεί υπηρεσίε ανακουφιστική φροντίδα σε περισσότερου από 10.000 ασθενεί σε πάνω από 90.000 επισκέψει. Ο μεγαλύτερος όγκο των περιπτώσεων είναι ασθενής με καρκίνο σε πόσο στο 70% περίπου, ενώ το υπόλοιπο 30% περιλαμβάνει ασθενείς με διάφορες χρόνιες παθήσεις. Ακολουθεί η συζήτηση που είχα με την υπεύθυνη της Μονάδας Ανακοπιστικής Αγωγής Τζένι Καρέζη, αλλά και καθηγήτρια ανακοπιστικής φροντίδας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρία Κυριακή Μιστακίδου. Κυρία Μιστακίδου, τι θα λέγαμε ότι είναι η ανακουφιστική φροντίδα και τι δεν ξέρουμε για αυτή.
3: Είναι μια ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη προσέγγιση όπου μέσα από αυτήν πρέπει να αναπτυχθούν δωμές και υπηρεσίες και σε πρωτοβάθμιο και σε δευτεροβάθμιο και σε τριτοβάθμιο επίπεδο φροντίδας υγείας για να καλυφθούν οι ανάγκες των ασθενών έχουν για τη ζωή ασθένειες, καθόλου όμως τη διάρκεια της νόσου, είτε μέχρι την αποκατάσταση αυτής της χρόνιας νόσου, είτε εφόσον δεν επέλθει η, η αποκατάσταση και η νόσος προχωρήσει μέχρι και το τελικό στάδιο. Ε, εκτός από τον ασθενή, έτσι και τη φροντίδα αυτή την ολοκληρωμένη που παρέχει η ανακουμιστική φροντίδα, διασφαλίζει και την υποστήριξη και της οικογένειας, αλλά και όλων των υπολείπων οικείων προσώπων των ασθενών, τόσο κατά τη διάρκεια αυτής της ασθένειας, όσο και αν και εφόσον η ασθένεια αυτή δεν πάει καλά και οδηγεί προς το τέλος, και κατά την περίοδο, δηλαδή του πένθους, Τη οικογένειας μετά το θάνατο του αγαπημένου του προσώπου.
0: Πείτε μας ιστορίες που δεν θα ξεχάσετε ενώ καταλαβαίνετε πώς έρχεστε συνεχώς σε επαφή με ανθρώπινες συγκινητικές ιστορίες. Τι κρατάτε περισσότερο από όλο αυτό.
3: Ε, επειδή πολλέ φορέ την ανακουστική φροντίδα την έχουν συνδέσει με το τελικό στάδιο. Δεν είναι έτσι όμως. Αυτό γινόταν πο- εδώ και πο- πάρα πολλά 50 χρόνια και ε, για τους καρκινοπαθείς ασθενείς. Όμως, επειδή το προσδόκιμο επιβίωσης των, ασθεν, των, των ανθρώπων έχει ανέβει ε, και επειδή έχουν βρει ακόμα και για τον καρκίνο καινούργιες θεραπείες κτλ, και βλέπουμε ότι η ανακουριστική φροντίδα απευθύνεται σε ασθενείς πέρα από ογκολογικές ασθένειες, διάφορε εκφυλιστικές παθήσεις, χρόνιες οργανικές ανεπάρκειες, λοιμώδι, σοβαρά λοιμώδι και μεταβολικά ή και περιγεννητικά νοσήματα, καθώς επίσης και αυτό που λέμε την ε, νοσηρότητα ή την ασθενικότητα των ανθρώπων προχωρημένη ηλικία. Ακριβώς επειδή έχουμε πολύ στενή σχέση με τον ασθενή και την οικογένεια ε, και δεν είναι μια προσέγγιση που έχει να κάνει με ένα ατομό όσο καλό και να είναι, έχει να κάνει με μια συλλογική προσέγγιση, η οποία εμπερικλεί ομάδα εξειδικευμένη λειτουργών υγεία στην ανακουστική φροντίδα που αποτελείται τουλάχιστον από γιατρό, νοσηλευτή, κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο. Μοιραζόμαστε μαζί τους πάρα πολλά πράγματα, πέρα δηλαδή από το κομμάτι της ασθένειας, μοιραζόμαστε και πολλά προσωπικά τους θέματα. Είτε από την πλευρά των ασθενών, είτε και των οικογενειών τους. Πολλές φορές ας πούμε, βλέπουμε, ακριβώς επειδή ε, αισθάνονται πολύ οικία μαζί μας λόγω αυτής της στενής επαφής και επικοινωνίας που έχουν μαζί μας, ακούμε πάρα πολλά πράγματα, μας εκμυστηρεύονται, δηλαδή πολλές φορές ακόμα και ε, για παράδειγμα και σεξουαλικά τους θέματα, γιατί δημιουργείται αυτό το κλίμα εμπιστοσύνης, του. τώρα τι να θυμάμαι, πολλά θυμάμαι, τι να σας πω. Πολλές φορές ε, αυτό που δημιουργείται είναι ε, ο φόβος από πλευράς του αρρώστου να μην το μάθουν οι συγγενείς του. Ο φόβος από πλευράς των, ε, του, του συγγενικού περιβάλλοντος μην το μάθει ο ασθενή τους, ο ίδιος, με ένα παραμύθι, ας πούμε, ξέρετε, ε, μην το μάθει γιατί θα στενοχωρηθεί από τη μία μεριά. Ως να λέει ε, μην το μάθουνε γιατί νομίζουν ότι εγώ δεν ξέρω για να μην στενοχωρηθώ. Ε, δεν ξέρω, καταλαβαίνετε αυτό το παιχνίδι του παραλόγου με πολύ αγάπη και ερχόμαστε εμείς μέσα σε όλο αυτό να συνδέσουμε ε, και να επικοινωνήσουμε και μαζί τους και μεταξύ αυτών και ημών δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε όλο αυτό που σας λέω τώρα.
0: Βέβαια, βέβαια ε, Είστε υπεύθυνη της μονάδας ανακουφιστική αγωγής Τζέννη Καρέζη Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή Τζέννη Καρέζη και λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν ότι εσείς ήσασταν ο άνθρωπος που βρεθήκατε δίπλα τη το δύσκολο στάδιο της ασθενειάς της αν γυρίζαμε το χρόνο πίσω, τι θα μας λέγατε από εκείνη την περίοδο.
3: Θα σας έλεγα ότι θα ξανάκανα το ίδιο όταν ε, ήρθα από το εξωτερικό λόγω του ότι έκανα ειδική εκπαίδευση στην αναπληστική φροντίδα και δυστυχώς ε, ο, ο περισσότερος κόσμος, αλλά, όχι μόνο ο κόσμος ε, αλλά και οι συνάδελφοί μου, γιατί δεν είχαν ιδέα τι σημαίνει η αναπληστική φροντίδα προσπάθησα πάρα πολύ να μπορέσω να, να κάνω γνωστή όλη αυτή τη φιλοσοφία της, της φροντίδας γιατί τότε υπήρχαν μόνο κανένα δυο ιατρία πόνο που βεβαίως προσέφεραν αρκετά πράγματα και ανακουφίζανε τους ασθενείς στο κομμάτι του πόνου αλλά δεν υπήρχε αυτή η ολοκληρωμένη φροντίδα προς του και την οικογένεια που είχε να κάνει όχι μόνο με τον πόνο, όχι μόνο με τα σωματικά συμπτώματα της νόσου, αλλά και με την ψυχολογική στήριξη και τους ασθενούς και της οικογένεια, ε, με πολύ δυσκολία, γιατί ε, καταλαβαίνετε, στη χώρα μας τα πράγματα δεν πάνε τόσο εύκολα. Λούλεψα για περίπου 2,5 χρόνια, τρία επί της ουσίας, με κάτι συμβάσει λίγο περίεργε με το Πανεπιστήμιο, γιατί όταν κάτι δεν υπάρχει στη μας μόνο μέσα από το πανεπιστήμιο. Την ιατρική σχολή, θα έλεγα, γιατί αφορά το δικό μου το πεδίο, μπορεί να τεκμηριωθεί, να, να γίνει και στη συνέχεια να ε, στάσει, ας πούμε, και στα διάφορα νοσοκομεία του ΕΣΥΗ, στον ιδιωτικό τομέα και τα λοιπά. Και χάρη στην ε, μεγαλοσύνη, θα έλεγα, του πνεύματος, του τότε καθηγητή ογκολογίας που υπήρχε, ε, Είδε αυτός ο άνθρωπος μέσα από τους ίδιους του ασθενεί μα, δηλαδή που, που παρήχαμε αυτή τη φροντίδα την αναγκαιότητα να δημιουργηθεί στην ιατρική σχολή το αντικείμενο αυτό και έτσι ξεκίνησα μέσα από το πανεπιστήμιο ε, την ε, ανακουφιστική φροντίδα. Ε, συναντήσαμε πάρα πολλές δυσκολίες και βέβαια στην ε, αρχή μετά που Κάνα χρόνο περίπου και ίσως και λιγότερο γνώρισα τη Τζέννη που είχε ανάγκη από την βοήθεια που πραγματικά της δώσαμε η οποία ήθελε, ε, ανακουφίστηκε τόσο πολύ που μου έλεγε ότι άμα σταθώ στα πόδια μου θα πρέπει αυτό το αντικείμενο πραγματικά να προχωρήσει στη χώρα μας γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν πρόλαβε βέβαια η Τζέννη. Οπότε το συνεχίσαμε με τον Κώστα του Καζάκο και έτσι δημιουργήθηκε και το Ίδρυμα Τζέννη που με τη σειρά του βοήθησε πάρα πολύ αυτή την πανεπιστημιακή ομάδα να μπορέσει να κάνει αυτό που ήταν και η ευχή της Τζέννη, που δεν κατάφερε να το κάνει. Έτσι σιγά σιγά από το Αρετέιο Νοσοκομείο μεταφερθήκαμε στο κτίριο του Ιδρύματος μετά βέβαια από δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και από τότε λειτουργούμε εδώ με πολλή προσπάθεια, με πάρα πολλές δυσκολίες αλλά αυτή η μικρή ομάδα έχει βοηθήσει και πάρα πολύ κόσμο στο κλινικό κομμάτι έχει εκπαιδεύσει μέσα από και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών αλλά και προπτυχιακά προγράμματα σπουδών της ιατρικής σχολής πολλού λειτουργούς υγείας έχει προσφέρει πάρα πολλά στο κομμάτι της κλινικής έρευνας και συνεχίζει
0: και κάτι ακόμα ήθελα να σας ρωτήσω τελευταίο όσον αφορά τις δομές θεωρείτε ότι η οικονομική κρίση η οι δεκαετία που είχαμε και η πανδημία επηρέασαν ε, τις δομές ανακοφιστικής φροντίδα.
3: βέβαια, βέβαια. Δεν, μα, οι δομές αυτέ ποιε είναι οι δομέ. Ναι, ναι. Επειδή της ουσίας η μοναδική δημόσια δομή είναι αυτή η μονάδα ανακουφιστικής αγωγής Τζέννη που ανήκει στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπάρχει ε, σαν μικιό η, η δομή που είναι για ασθενείς που προχωρημένου στα δύο καρκινοπαθείς ε, ως επιτοπλής και ε, με του του κινητικού νευρώνα. στην προσπάθεια που έχει κάνει ο Μητροπολίτης Νικόλαος σπάτα Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα παιδιά, η έρημνα, αλλά εργάζονται σαν ΜΚΟ και προσφέρουν πραγματικά τα με τη σειρά του ένα σημαντικό έργο. Δεν υπάρχει άλλη δημόσια δομή και σε ιδιωτικό και σε δημόσιο πεδίο. Αυτό που προσπαθούμε είναι ότι έχουμε εκπαιδεύσει μέσα από ειδικά προγράμματα σπουδών. Πολύ κόσμο ε, έχουμε ε, ε, μέσα από ε, επιτροπή που δημιουργήθηκε πριν από τρία-τέσσερα χρόνια για την ανακουστική φροντίδα, πάλι χάρη στην πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρκης Συνεργασία με το Υπουργείο υγεία ενώ προχώρα και τα λοιπά, ήρθε ο COVID και μας πήγε πίσω. Ευελπιστώ ότι πραγματικά τα πράγματα θα προχωρήσουν, γιατί αποτελεί αναγκαιότητα του κόσμου. Προσπαθούμε και εμείς με όλες μας τις δυνάμεις να το γνωστοποιήσουμε και να πάρει τη θέση η ανακουστική φροντίδα που της αξίζει σε όλα τα παιδεία, προβάθμιες, δευτεροβάθμιες, και τριτοβάθμιας φροντίδα υγείας γιατί ο αριθμός των ασθενών που χρήζουν ανάπτυξης φροντίδα ε, είναι πάρα πολύ μεγάλος και πρέπει να γίνει. Έχει γίνει πολύ σημαντική δουλειά και νομίζω ότι θα προχωρήσει. Θα θεσμοθετηθεί επιτέλους, νομίζω και πιστεύω.
0: Κυρία Μιστακίδου, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συμμετοχή σας σε αυτό το podcast και για όσα μοιραστήκατε μαζί μας.
3: Εγώ σα ευχαριστώ και από εκεί και πέρα καλό είναι τα μέσα να θυμούνται και αυτά με τη σειρά τους να πιέζουν προς την κατεύθυνση της θεσμοθέτησης της ανακοπιστικής φροντίδα.
0: Το γεγονός του θανάτου, η βίωση του πένθους, η αντιμετώπιση της απώλειας και η οδύνη... Απαλύνουν μόνο όταν εξελίσσονται σε αντικείμενο συζήτηση. Ο Γιώργος είναι αδελφό του Βασίλη που έχει αποβιώσει και έλαβε υπηρεσίες παιδιατρικής ανακουφιστικής φροντίδας από τη Μέριμνα. Τα λόγια του περιέχουν μια αφοκληστική ειλικρίνεια. Δεν θα χαρακτηρίσω τις στιγμέ καλές ή κακές, ούτε λέω να θυμάμαι μόνο τι καλέ ή μόνο τι κακέ. Όχι, δεν θα πω καμία στιγμή κακή. Είναι όλε οι στιγμέ δικέ μου και είναι όλε τη ζωή μου. Θα τη σκέφτομαι όποτε θέλω, χωρίς να τους βάζω τα μπελάκια. Δεν θα επιτρέψω στον εαυτό μου να ξεχάσει κάτι, αφού είναι όλα δικά μου. Έχω νιώσει ότι η ζωή είναι πάνω απ' όλα και όσα γίνονται είναι μέσα σε αυτή. Ακούγοντας όλα όσα προηγήθηκαν, θυμάμαι όσα γράφει ο γνωστός φιλόσοφος Μικαήλ Φεσέλ στο βιβλίο του «Ο καιρό της παρηγοριάς». Το συμπλήρωμα δεν είναι απλώς ένα απατηλό υποκατάστατο της γιατριά είναι επίσης μία προστήκη σε σχέση με μία απώλεια που βιώνεται μέσα στη μοναξιά. Μια προστίκη σε σχεση μία χειρονομία ή ένα βλέμμα αξίζουν εδώ όσο ισάριθμες ισαριθμες απόπειρε για να σφύρει λατηθεί και πάλι ένας δεσμός που έχει διαραγεί από την Οδύνη. Είμαι ο Γιάννης Φανταζόπουλος και αυτό ήταν ένα επεισόδιο της ΕΡΑΣ τη ΛΑΙΦΟ Άκου την επιστήμη". Συζητήσαμε με ειδικού για την ανακουφιστική φροντίδα, τι δομέ που παρέχουν υποστηρικτική αγωγή. Μάθαμε ποιου αφορά αλλά και ποιοι μύθοι τη συνοδεύουν και ακούσαμε συγκλονιστικέ ιστορίε που αφορούν τι δύσκολε στιγμέ του πένθου και τη απειλητική για τη ζωή αρρώστια. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μα ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast.
2: Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδονα χτενά και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της ΛΑΙΦΟ.
0: Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ.